0: Das ging dann auch eine Zeit lang, so vor drei, vier Jahren noch oder so, wo ich halt echt regelmäßig auch Panikattacken und Angstzustände hatte und nicht mehr allein rausgegangen bin. Konnte nicht mal mehr in den Supermarkt gehen, so alleine und so.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl und heute ist Felix Jeden bei mir. Felix ist einer der erfolgreichsten DJs der Welt. Mit seinem Hit, dem Cheerleader-Remix, war er in über 50 Ländern auf der Nummer 1. Das muss man sich mal vorstellen, das ist richtig krass. Doch der Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Felix hatte in der Vergangenheit Panikattacken und Angstzustände. Zwar hat er gelernt, mit seinen Ängsten umzugehen, dennoch plagt ihn bis heute und vor allem bei großen Auftritten Versagensangst. Und genau darüber spreche ich heute mit ihm. Ja, hallo Felix. Freut mich sehr, dass du heute zu mir ins Gespräch kommst, so stahl aber herzlich und ich steige immer sehr direkt ins Thema ein, indem ich mhm. äh, meine Gäste frage, über was würdest du gerne mit mir reden, was ist dein Thema?
0: Mein Thema, was ich mitgebracht habe, wurde nämlich in der Vorbereitung habe ich überlegt, es soll ja ein Thema sein, im Idealfall, wo ich mit zu kämpfen habe, wo irgendwie Ängste vorhanden sind. Und ich konnte zum Glück schon ziemlich viel auflösen in den letzten Jahren. Ich war ja auch ganz viel in Therapie und so weiter. Da ich überlegt, was ist denn da noch, was mich immer wieder begleitet. Und ich hatte letztens wieder einen Traum, dass ich auf der Bühne bin, <lacht> vor dem Auftritt. Und nichts funktioniert. Irgendwie, ich bin zu spät, ich muss nochmal aufs Klo, die Player sind irgendwie nicht angeschlossen, mein Stick ist nicht da, der Kopfhörer ist nicht da. Irgendwie sind keine Leute da oder was auch immer. So Öfter habe ich so Träume oder Ängste auch vor Shows, gehe ich immer erstmal davon aus, irgendwas wird schief gehen und habe das irgendwie so ein bisschen auf ja, Versagensängste fast schon zurückgeführt. So irgendwie die Angst davor, was mache ich, du stehst da und... Nichts geht sozusagen. Und das dachte ich, ist vielleicht ein ganz schönes Thema, wo wir darüber sprechen können.
1: Ja, sehr gerne. Also zu deinem Traum. Diese Träume sind ganz, ganz typisch für alle Bühnenmenschen. Ne? Für alle Schauspieler, Jongleure, Scharlatane, sonst wie was. Ne? Ich hatte die auch schon, weil ich hab ja, ich halte ja viele Vorträge und so. Mhm. hatte auch schon mal einen ultra krassen Traum, wo ich sämtlichen Text vergessen hatte. <lacht> <lacht> Erstmal sind die so echt, ich denke, das kennt jeder, der Bühne kennt und da performen muss. Aber davon abgesehen, du sagtest, du hast es aber nicht nur als Traum manchmal, sondern du kennst es tatsächlich auch vor Shows, ja. habe ich dich richtig ja. verstanden.
0: Dass ich, wenn ich irgendwie beim Festival bin, ich habe das ganz offen, mir fällt jetzt zum Beispiel Firefly Festival in Dover, war das glaube ich, in Amerika ein, war ich da auf Tour und gerade wenn ich halt außerhalb von Deutschland-Tour in Amerika wo ich da spiele ich dann auch normalerweise so zwei Touren im Jahr. Aber es ist halt nicht ganz so Heimat wie Deutschland. Hier bin ich halt zu Hause, hier weiß ich, alle kennen mich und easy und das ist immer Heimspiel. Und dann war ich dabei so einem Festival in der Stadt, wo ich vorher noch nie gespielt habe. Und da war immer 30 Minuten Changeover zwischen den Acts. Und vor mir war es so brechen voll und dann gehen natürlich alle raus, weil eine halbe Stunde läuft auf der Bühne keine Musik, holen sich zu trinken und so und dann es fünf Minuten vorher gucke ich so rein stehen so zehn Leute da und ich so oh Gott oh Gott was mache ich jetzt hier kommt keiner und dann geht bei mir die <lacht> geht bei mir all die Gedanken los da war ich schon so Ey, wir machen doch kein Intro das ist albern wenn wir hier ein großes Intro machen für fünf Leute wie kommt das denn ich gehe einfach hoch sag hallo und drück play und fange einfach an und dann so so irgendwie 30 Sekunden vorher gehe ich so raus denk so ich gehe jetzt hoch war schon so hm, geknickt auf einmal ganzes Ding voll <lacht> so. Tausende von Menschen, auf einmal sind die so last minute reingeschrieben. Ich so, äh, wir machen doch Intro, wir machen doch Intro. <lacht> und ich merke das so, dass ich dann mein Tourmanager, ich hatte da einen britischen Tourmanager zu der Zeit, der hat immer gesagt, Felix, stop flapping. Der hat dann immer wie so ein Vogel, dass ich immer so rumflatter, so überventiliere, dann irgendwie mich so verrückt mache, so die Sorgen aufkommen. Und ich dann irgendwie alles hinterfrage und umschmeißen möchte und so halt aus der Angst, dass irgendwie keiner kommt oder es nicht cool wird oder ich es ich, nicht packe. Und meistens hat sich halt, das ist halt das Lustige daran, ich meine Ängste sind ja immer irrational und existieren irgendwie nur in unserem Kopf. Also in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall. ist halt auch noch nie was schief gegangen. Irgendwie hat es dann immer geklappt, am Ende waren doch die Leute da und es war ein cooler Abend. Aber so kurz davor, wenn die Aufregung ganz groß ist, dann ist natürlich ist immer Alarm.
1: Und was würde das bedeuten, Du sagst es ja schön, Ängste sind eigentlich immer nur im Kopf. Was würde es denn in deinem Kopf bedeuten, wenn jetzt tatsächlich wenig gekommen wären? Wie darf man sich das jetzt vorstellen? Was wäre das in deiner Welt? Nehmen wir mal an, es wäre nicht gut gegangen. Es ist ja immer gut bei Ängsten. Man überlegt mhm. mal, was kann im schlimmsten Fall passieren. Wie würdest du das denn bewerten? Also Was wäre dann? <lacht>
0: Ich muss das mal kurz sacken lassen. Ich merke ich spüre gerade Bürger so in der Brust, das macht auf jeden Fall ganz viel mit mir. Aha. Also, wir haben da einen guten Punkt erwischt. Das ist cool. Ich, ähm, naja, also jetzt so auf logischer Ebene, jetzt hier, wo ich so sitze und darüber nachdenken kann, weiß ich natürlich, es wird eigentlich nichts passieren. Also, Logische ich würde halt Ebene. trotzdem die Show spielen, dann sind da weniger Leute da, die haben dann trotzdem Spaß. Ich glaube, das geht mehr darum, so die Angst davor. Oder der Druck, wenn ich jetzt das, ich ich denke jetzt während ich spreche schon, das ist gut, das ist gut hier mit dir, <lacht> hier passiert was. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, im Endeffekt die Angst, die ich mir gerade vorstelle, die da drunter liegt, ist halt zu scheitern, nicht erfolgreich zu sein, nicht gewollt zu sein in dem Sinne, dass die Leuten das egal ist, dass ich da extra hingereist bin nach Amerika, um meine Musik vorzuspielen und kommt keiner und dass dann natürlich, wenn du ein Festival spielst und statt 10.000 Leute stehen dann nur fünf oder zehn, ist natürlich so, ja, ist vorbei. <lacht> Will ich keiner sehen. Und das hat dann natürlich Konsequenzen. Das spricht sich rum unter den Veranstaltern. Dann läuft es nicht gut. Dann das ganze Team, der ganze Rattenschwanz. Und ich bin halt so von 0 auf 100 unglaublich erfolgreich gestartet und bin es halt gar nicht anders gewohnt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da so eine Angst dann so dahinter liegt. So, jo, was ist, wenn wenn jetzt so Misserfolge dann reinkommen. Ich
1: finde, da liegt wahnsinnig viel drin in dem, was du gesagt hast. Da sind ganz, ganz viele Aspekte. Das Erste, was mir aufgefallen ist, war deine Formulierung, nicht gewollt zu sein. Die finde ich irgendwie bemerkenswert. Du hast gesagt, nicht gewollt zu sein, schwingt da eigentlich noch eine tiefere Seite in dir an, wenn du den Satz mal so fühlst? Wenn du den mal so spürst, ist da vielleicht ein Thema, was noch tiefer
0: ist? Das Ding ist, ich bin so 50-50 hin- und her gerissen, weil ich bin mir den vielen Sachen schon bewusst, weil ich war ja so drei Jahre lang in hypnose -Therapie. Ich habe da, ja. da schon unglaublich viel so Aber ich entdeckt, war nicht dabei. Du warst nicht dabei, ja. Ich überlege mal nur für mich jetzt gerade jetzt in der Gegenwart, trifft das noch zu. Aber was da auf jeden Fall glaube ich mir drum ist so ein Urwunsch ja nachgemocht und geliebt werden. Auch einfach ja. aus der Kindheit heraus schon. Und das natürlich wenn man als Künstler auf der Bühne ist, dass man darüber im Zweifel auch teilweise kompensiert und die Liebe und die Anerkennung halt darüber dann erfährt. Und dass ich das dann auch teilweise oder erst lernen musste, ich habe das in den vergangenen Jahren dann im Kopf vermischt, dass ich gemerkt habe, dass ich zum Beispiel durch das Dasein und große Auftritte auf der Bühne und irgendwie roten Teppich und all die Anerkennung gar nicht mehr empfänglich war für Liebe im Privaten, weil die Rezeptoren quasi, so beschreibe ich das, Besetzt waren. Das ist so wie so ein, so ein Supplement. Das ist so, das befriedigt irgendwie die gleichen Reize, so, keine Ahnung, hormontechnisch, Brain, kann, ich bin da nicht so studiert, jetzt biologisch, medizinisch, psychologisch, was das ist. Aber das bedient so die gleichen Dinger. Ich finde das bei Social Media auch manchmal ähnlich, das ist wie so Fake Love. Du denkst dann so, du hast das erstmal. Aber am Ende gehe ich ja trotzdem allein ins Bett und, <lacht> und hocke alleine in meinem Hotelzimmer. Aber dadurch, dass ich davon so eingenommen war, konnte ich auch die ja tatsächliche zwischenmenschlichen Interaktionen lieber auf der Ebene nicht erfahren. Und dann, wenn das dann dazu kommt, dass in der Wahrnehmung so eine Anerkennung als Künstler, diese, wie ich die jetzt nenne, die Fake Love, das stimmt natürlich nicht, ist sehr reell, das sind ja Menschen, die die Musik feiern, das ist total... Mittlerweile kann ich, liebe ich das so, das ist total ein Riesenhaufen von Liebe, der da hin und her geht bei so einem Konzert, das ist wunderschön, aber in so Momenten und das spreche ich jetzt aus ein paar Jahren, wo ich auch selbst noch nicht ganz so reflektiert und glücklich mit mir selbst war und so, besetzt das dann irgendwie so Dinger und ist dann quasi diese Fake Love und deswegen kam ich jetzt gerade darauf, dass das im Zusammenhang stehen könnte auch mit Kindheit und Urvertrauen in Liebe, Eltern, Familie, Nähe, was auch immer.
1: Darf ich mal fragen? Das frage ich immer gern, weil ich, ich mache ja immer die roten Fäden auch in die Kindheit. Kannst du uns da ein bisschen mit reinholen? Magst du ein bisschen teilen? Was war denn in deiner Kindheit?
0: Ja, meine Kindheit war schön, würde ich erstmal sagen, sehr behütet. Mhm. Ohne große offensichtliche irgendwie Probleme aufgewachsen, mhm. keine... Also wir mussten auch als Kinder keine Armut leiden und keine, also wir hatten jetzt keine tatsächlichen existenziellen Sorgen. Ja. Was Themen für mich waren, so sind das eine, was ich oft reflektiere, wo ich nicht was zu jung ist, da komme ich nicht richtig rein, <lacht> ist so in den ersten drei Monaten war ich ein Schreikind, also ich bin auf die Welt gekommen und habe nur geschrien. Und da ist auf jeden Fall so ganz viel mitgekommen. Und dann geht es da ja auch so um die Geschichtserzählung von dieser Thematik, weil das lebt ja nicht nur in meiner Erinnerung fort. Ich bin mir sicher, dass das in mir drin ist. Aber ich komme da ja jetzt im bewussten Zustand nicht ran. Kann man auch nicht. Das Aber ist was ja, unterliegt die, ja
1: nicht mehr dem Zugriff die ersten Jahre.
0: Ja, ich glaube halt so über Hypnose kommt man da, ich bin da teilweise schon dran gekommen in so Hypnosetherapien. Aber an die Erinnerung jetzt auch nicht. Aber was da dann so eine Geschichtserzählung war, die ich jetzt in dem Kontext sehe, ist, dass dann halt irgendwann nach drei Monaten haben die Ärzte mal meinen Eltern geraten, ja, müsst das Kind einfach mal eine Nacht durchschreien lassen. Oh je. Dann hört das auf. Oh. <lacht> Und das erinnere ich jetzt natürlich nicht bewusst, aber ich kann mir schon vorstellen, dass davon was hängen geblieben ist, natürlich durch die Geschichtserzählung, auch weil meine ganze Kindheit weil ich immer der Schreihals, das Schreikind. Und dann war natürlich immer so mit so einem Joke, so das war ja nicht böse gemeint, aber immer so, ja, dann würde ich auch mal einfach schreien lassen. Mm. Und das natürlich so, als Kind fühlst du dich dann natürlich alleingelassen und nicht gewollt, nicht geliebt, wenn du halt nicht gewollt. einfach nicht gewollt hast, was gerade so, wenn, du, wenn du einfach ja. da so rumschreist und keiner kommt. Und dann, das ist aber ganz witzig, weil ich habe vor so zwei Jahren dann mal mit meinen Eltern drüber gesprochen und die waren dann selbst irgendwie ein bisschen verletzt, weil sie ihnen das gar nicht bewusst war, dass das für mich so ein Thema war. Und haben dann gesagt, so drei Monate lang, wir haben dich immer hochgenommen, wir saßen immer an deinem Bett, wir haben dich immer getröstet und das war halt nur eine Nacht auf Ratin der, der Ärzte, mhm. wo das so war. Aber diese eine Nacht, dieses Ding, wir haben dich schreien lassen, wurde halt so oft erzählt, dass es in meiner Realität, in meinem Kopf halt viel, viel größer war. Und das so ein bisschen dieses, dieses Kapitel, so war das für mich abgespeichert. Und ich hatte eine ganz andere Wahrnehmung von als meine Eltern selbst, einfach nur weil so ein kleiner Teil dieses Kapitels immer wieder erzählt wurde.
1: Schreikinder, das ist ja ein bekanntes Phänomen. Übrigens werden 20 Prozent der Kinder mit dieser Problematik geboren. Und man weiß nicht so genau die Gründe dafür, das wird noch erforscht. Es steht zu vermuten an, dass vielleicht Stress in der Schwangerschaft mit ein Einflussfaktor ist. Auf keinen Fall ist es so, dass die Eltern von Schreikindern irgendwie unfähig werden oder inkompetent werden, ihre Kinder zu beruhigen. Also damit hat es gar nichts zu tun. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die betroffenen Eltern die Nerven behalten Schließlich bekommen sie von ihrem Kind immer wieder gespiegelt, du bist eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater, du kannst mich nicht beruhigen. Und das ist total frustrierend, nicht nur für die Kinder, die ständig schreien müssen, sondern eben auch für die Eltern. Deswegen ist es wichtig, als Eltern da vor allen Dingen die Ruhe zu behalten, wenn man ein Schreikind hat. Übrigens hilft es mehr, das Kind auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu trösten und nicht ständig alle möglichen Versuche zu starten und immer die Form zu wechseln, weil das verunsichert die Kinder noch mehr. Am besten ist es also, die Kinder einfach zu halten, ihnen den Rücken zu streicheln und beruhigend mit ihnen zu reden. Und auf keinen Fall sollte man die Kinder schütteln oder irgendwie aggressiv mit ihnen werden. Wenn man merkt, man wird richtig wütend, was wirklich passieren kann in der Hilflosigkeit, am besten das Kind einfach ablegen, sich entfernen, im Moment Ruhe einkehren lassen. Und gut ist es natürlich auch, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, und auch mit anderen vielleicht mal darüber zu reden mit vertrauten oder auch mit professionellen helfern, dass man manchmal aggressiv wird oder Aggression verspürt gegenüber dem Kind. Auch Felix Eltern hatten sicherlich ja natürlich damit zu kämpfen, dass der kleine Felix ständig geschrien hat und dann haben sie ihn wohl mal eine Nacht durchschreien lassen und das war auch früher häufig eine Empfehlung von Experten das einfach mal zu tun und davon haben sie ihm dann später berichtet. Und bei Felix hat sich das aber irgendwie so festgesetzt, als wenn seine Eltern ihn ganz oft hätten schreien lassen. Was sich ja als Irrtum herausstellte. Das stimmte gar nicht. Sie haben es genau eine Nacht einmal so gehandhabt. Und da hat sich bei Felix so eine falsche Erinnerung festgesetzt im Gehirn. Wir alle leiden unter falschen Erinnerungen, weil unsere Erinnerungen immer subjektiv sind. Und mit jedem Mal, wo wir uns an etwas erinnern, wird die Erinnerung schon wieder etwas verändert. Und wenn sich so richtig krasse falsche Erinnerungen festgesetzt haben, dann spricht man auch von dem False Memory Syndrome. Das heißt, Syndrom der falschen Erinnerung. Und das bedeutet, wenn wir halt in großen und wichtigen Bereichen, was wichtige Beziehungen betrifft oder wichtige Lebensereignisse betrifft, richtig falsche Erinnerungen abgespeichert haben. Ziemlich populär in Deutschland wurde dieser Begriff übrigens so in den 90er Jahren. Da ging es ganz, ganz viel über sexuellen Missbrauch. Damals gab es auch die sogenannte Aufdeckungsarbeit. Sowas macht man heute nicht mehr, weil man verstanden hat, dass man gerade durch Aufdeckungsarbeit, aktive Arbeit bei den Kindern auch falsche Erinnerungen in den Gehirn provozieren kann, so dass die wirklich glauben, ihre Eltern hätten sie missbraucht, obwohl das niemals passiert ist. Auf das Thema mit dem Schreien sind wir ja überhaupt nur gekommen, weil Felix für sich auch eine Erklärung sucht. Wie kann es sein, dass ich diese schlimmen Panikattacken entwickelt habe? Aber ich denke, das Thema Schreien bzw. dass er ein Schreikind war oder dass seine Eltern ihn mal haben eine Nacht durchschreien lassen, kann nicht im Zusammenhang mit seinen Panikattacken stehen. Eine wahrscheinlichere Vermutung ist da eher, dass Felix in einer sehr leistungsbezogenen Familie aufgewachsen ist. Und genau da steige ich nun etwas tiefer mit ihm ein. Ansonsten, deine Eltern, wie war es da, das Leistungsthema? Belegt? Ja, Leistung war
0: massiv. massiv? Also komplett oh, okay. Leistungsgesellschaft, ja. Okay. Auf jeden Fall. Also immer irgendwie liebevoll, aber beide Eltern Unternehmer und auch Vollzeit gearbeitet. Und okay. ja, es wurde schon immer so, auch schon in der Familie, wenn ich zurückgehe, so Großeltern und so weiter, ist schon eher... Leistungsgetan. Okay. Ja.
1: Also du hast ein fettes Ding auch mal abgesehen von vielleicht einer gewissen genetischen Disposition, du hast schon so aufgesogen, dass Leistung wahnsinnig wichtig ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und Versagen Und entsprechend, so was ist, wenn, so wenn, <lacht> wenn Leistung so wichtig ist, was ist dann Versagen in, in der ja, Welt?
0: Ja, na klar, das ist dann Scheitern, das ist nicht gut. Das, ja. das ist halt. Das Ding ist halt, wenn du dieses Leistungsthema hast, direkt in der Familie und auch noch in Bezug auf die Eltern, ist das halt immer direkt mit der urelterlichen Liebe so vermischt, was genau. natürlich so nicht ist. Ich habe ja auch, wie gesagt, in den letzten Jahren da schon viel mit gearbeitet und auch mit meinen Eltern gesprochen ja. und so. Und die, also die sagen natürlich, wenn man sich mit denen unterhält, ist doch Quatsch, du bist unser Sohn und egal was ist, wir werden dich ja. immer lieben und so. Aber dennoch war es irgendwann so, als ich dann meine Schule fertig hatte und so und mein BWL-Studium wieder abgebrochen und gesagt habe, ich studiere jetzt Musik, war ich schon das schwarze Schaf der Familie. War schon so der Loser, der brotlose Kunst macht und so.
1: Na, denen und den hast du es aber äh, gezeigt, <lacht> ne? Den habe
0: ich es gezeigt. Ja, wenig später waren alle happy und stolz und sind Feuer und Flamme. <lacht>
1: ja, das kann ich aber auch gut verstehen. Und auch du.
0: übrigens, also das, äh, wir, wir sprechen jetzt natürlich genau so ein paar Themen an, weil wir genau in diese Ängste und so rein wollen. Aber meine Eltern haben schon einen klasse Job gemacht und als Eltern auch, jetzt nicht nur beruflich. Und wir haben auch heute immer noch und hatten immer ein sehr enges Verhältnis und es ist alles wunderschön.
1: Aber du hast ja was ganz Wichtiges angesprochen, ja. nämlich, und das ist sehr, sehr oft so, auch wenn es um, um Glaubenssätze geht, ne? also das, was wir letztlich für uns verinnerlichen. Das hat ja oft überhaupt nichts mit den Intentionen der Eltern zu tun. Die wollten das ja gar nicht. Aber du hast ja natürlich ja. wie jedes Kind einen Reim gemacht auf ja, die Welt klar. da draußen. Ne?
0: Ja, ich und, die beobachtet, und so entstehen ja die Glaubenssätze. Und, ja.
1: Die entstehen ja nicht, weil die Eltern uns die vorflüstern, sondern meistens sind die ja das Ergebnis von dem, wie wir als Kinder die Welt interpretieren. Ja. So Und da deine Eltern dir wahrscheinlich nicht jeden Abend beim Zu-Bett-Gehen erzählt haben, Felix, ist kein Problem, wenn du scheiterst, wir leben nicht trotzdem. Was übrigens auch blöde gewesen wäre, weil dann hättest du immer gedacht, die erwarten wohl, dass ich scheiter. Ähm, ich sage ja, als Eltern kann man es eh nicht richtig machen. Aber hast du dir natürlich das als Reim auf die Welt gemacht, dass Leistung extrem wichtig ist, das war ein ganz, ganz hohes Anerkennungsding in der Familie ja. und hast du als Kind daraus gemacht, Leistung ist auch hat auch was mit Liebe zu tun. Ja. Aber mal ganz konkret, wenn du mal eine schlechte Note nach Hause gebracht hast, wie war es dann? Oder hattest du nie schlechte Noten?
0: Ich hatte so gut wie nie schlechte Noten.
1: Also du hast die Message echt verstanden. Das ist ne? mir
0: aber auch leicht gefallen, muss ja. ich auch dazu sagen. Ja. Also ich hatte jetzt nie große Probleme in der Schule, wenn ich irgendwie zehn Minuten oder so mal am Nachmittag noch gelernt habe und meine Hausaufgaben gemacht habe. Lief alles easy.
1: Okay, Felix, und jetzt kommt nämlich noch ein zweites Thema rein. Ich war ja eingestiegen eben, wo du so ein bisschen erzählt hast und dann war das erste Wort, was mir so aufgefallen war, wenn mich keiner will oder wenn ich nicht angenommen werde. Darauf sind wir jetzt auch ja auch nochmal in deine Kindheit gegangen. Und ein zweites Thema, das habe ich aber auch rausgehört, weil du sagtest, ich, es ist ja nie passiert, ich hatte immer Erfolg. Und genauso in der Schule. Ich höre raus, ist dir ja eigentlich zugeflogen. Mhm. Du warst erfolgreich, immer erfolgreich. Du kommst auch aus einer erfolgreichen Familie. Ich sage jetzt mal so, ich vermute, du hast wenig Nehmerqualitäten entwickelt. Kennst du das Wort Nehmerqualitäten aus dem Boxsport? Nehmerqualitäten also ist, das sagt man im Boxsport. Das kann man gut einstecken. Ja, und das passiert ja allen erfolgsverwöhnten Leuten, und auch, auch gerade die auch mit einer behüteten Kindheit, die können gar nicht so gut mit Misserfolg umgehen, weil sie wenig Training darin haben. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar. Ergibt Sinn.
1: Bringt das was in dir irgendwie zum Klingen, wenn ich das so sage?
0: Nee. <lacht> ich sehe Das, da, ich das seh... resoniert irgendwie nicht so stark. Also es macht auf einer rationalen Ebene, kann ich das nachvollziehen, ja dass sehr logisch ist wenn bei mir immer alles gut lief ja. im Leben ist das dann wenn was nicht so gut laufen könnte habe ich natürlich größere Angst davor weil ich die Erfahrung einfach nicht gemacht habe dass es auch weitergeht auch wenn mal was Schlimmes passiert sozusagen ja ich, ähm, ich habe
1: so ein Bild bei dir im Kopf dass wenn du einen Misserfolg hast dass du da irgendwie direkt so das Gefühl hast dann vor dem Abgrund zu stehen ja so dass das, das hat ja was ganz Dramatisches bei dir auch ne dieser Misserfolg also wie wenn du dann so direkt so sich schnell ein Abgrund auch in dir auftut. Mhm. Oder habe ja. ich das falsch verstanden?
0: Ich bin mir gerade unsicher. Ich muss noch, ich versuche gerade das nachzufühlen weil ich gerade tatsächlich überlege, was es überhaupt für Misserfolgssituationen in meinem Leben gab, worauf okay. ich das beziehen könnte.
1: Nee, nur bei der Vorstellung weil, von Misserfolg. Ja, nur bei der Vorstellung ja. davon. Genau.
0: Ja, aber es wäre jetzt natürlich einfacher für mich gewesen, wenn ich sagen könnte, oh, ich habe das da und da schon mal erlebt genau. und so und so habe ich mich gefühlt. Dann könnte ich das jetzt besser nachvollziehen. Aber, ja, aber das allein schon, dass mir da jetzt nichts Konkretes einfällt, eben. heißt ja wahrscheinlich, dass es nur bei der Vorstellung bleibt.
1: Und genau das meine ich. Das heißt, du hast ja gar keine Erfahrung mit Misserfolg. Ja. Und du hast auch nicht die Erfahrung gemacht, dass man es überlebt. Ja. <lacht> also, und das denke ich, dieses Thema holt dich da eben auch ein bei deinen Versagensängsten.
0: Mhm.
1: Weißt du, du, du hattest ja immer Erfolg und du hast jetzt nicht die Erfahrung, ach Gott, ist mir ja schon ein paar Mal passiert, ja, und das tut ein bisschen weh, dann steht man auf und geht wieder weiter. Mhm. Und diese Erfahrung fehlt dir ja, für dein Selbstvertrauen auch einen Misserfolg gut handeln zu können. Mhm. Weil die bräuchte. Wobei ich
0: mittlerweile glaube, ich würde auf jeden Fall jetzt behaupten, dass ich schon das Selbstvertrauen habe, dass ich auch ein Misserfolg handeln könnte mittlerweile mhm. auf jeden Fall. Einfach dadurch, dass ich so viel in mir drin aufgeräumt ja. habe, in mir gearbeitet habe, viel meditiere, mich viel beschäftigt habe, auch so philosophisch ja. mit Leben allgemein und den Höhen und Tiefen und so. Also wenn ich jetzt so kleinere Krisen habe oder mal so ein bisschen emotional schief liege, quer bin im Leben, in Beziehung, Arbeit, was auch immer ist, im Großen und Ganzen läuft ja mein Leben wunderbar, aber es gibt natürlich auch immer mal wieder kleinere Niederschläge oder so. Und es gibt auch bei mir Tage, wo ich immer noch mal wieder ängstlich bin oder traurig und irgendwie mhm. den ganzen Tag heul oder so. Aber das macht mir irgendwie nichts mehr aus, sondern ich bin dabei dann auch glücklich und akzeptiere das, dass das ein Teil davon ist. Woher ähm, kommt denn
1: das Ängstlich- und Heulen? Du sagtest, du hättest viele Therapien gemacht. Darf ich mal verstehen, wo da so die lebensgeschichtlichen Zusammenhänge sind?
0: Also ich glaube, eine... Der großen Themen war tatsächlich so die Liebe und das Empfangen von Liebe und die Verschlossenheit dazu. Das kam bei mir, glaube ich, früh geprägt, dadurch, dass ich mir mit meiner Sexualität lange nicht klar war. Und ich dann mich als bisexuell irgendwann geoutet habe gegenüber meiner Familie und ein paar Jahre später auch gegenüber der Öffentlichkeit. Und mittlerweile alles easy und ich bin jetzt seit ein Jahren Jahr mit meinem Freund zusammen in einer glücklichen Beziehung und alles wunderbar. Aber das war so ein großes Thema natürlich für mich, gerade als Kind und Jugendlicher. Anfangs, wo ich das Gefühl hatte, ich bin nicht okay, wie ich bin und mich verstellt habe und verschlossen habe und dann Geheimnis draus gemacht habe und demnach auch mich emotional verschlossen habe natürlich. Und das dann noch potenziert wurde im Endeffekt, wie viel extremer wurde durch den öffentlichen Erfolg und den Druck und all die ganzen Impulse, die auf mich zugeflogen sind, die ich gar nicht mehr richtig wechseln konnte. Und ähm, gar nicht mehr wahrnehmen konnte. Und irgendwann als Folge dessen habe ich mich halt verschlossen, dass ich richtig so herzversteinert mäßig und teilweise auch so Bilder von mir wie so ein Einzelhaft, dass ich mich quasi so eingemauert habe in so einen emotionalen Käfig und da nicht mehr so rausgegangen bin. Und das ging dann auch eine Zeit lang, so vor drei, vier Jahren noch oder so, wo ich halt echt regelmäßig auch Panikattacken und Angstzustände hatte und nicht mehr allein rausgegangen bin. Konnte nicht mal mehr, mehr in den Supermarkt gehen, so alleine und so weil ich mich das da halt so reingesteigert habe und immer weiter verschlossen habe und je mehr ich mich isoliert habe, umso schlimmer wurde es natürlich. natürlich.
1: Panikattacken. Das ist ja ein Begriff, der irgendwie häufig auftaucht und man hört immer wieder, dass Menschen unter Panikattacken leiden. Aber was verstehen wir eigentlich unter einer Panikattacke? Panikattacken kommen oft irgendwie scheinbar für die Betroffenen aus heiterem Himmel und es ist wirklich Panik, also eine ganz, ganz große Angst, die sie erleiden. Und häufig ist das auch die Entstehungsgeschichte von Panikattacken. Das heißt, die Betroffenen erleben mal irgendwas, wo sie ein bisschen so die Kontrolle verlieren, so ein bisschen Angst oder sogar Panik aufkommt, ja, dass sie vielleicht hyperventilieren, also ganz doll nach Luft schnappen. Und dann macht ihnen dieser Kontrollverlust richtig Angst, das ist dann wie so ein Schock. Und immer wieder, wenn sie in ähnliche Situationen kommen, erinnert sich jetzt das Körpergedächtnis an diese Angst und diese Angst entsteht wieder, die Panik entsteht wieder. Das heißt, im Grunde haben die Betroffenen immer Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Darum geht es bei einer Panikattacke Und zwar so sehr, die Kontrolle zu verlieren, dass man vielleicht sogar tot umfällt oder überhaupt umfällt. Also, dass man einfach sich gar nicht mehr zu helfen weiß. Und bei der Panik wird halt ganz, ganz viel Stresshormon, also Adrenalin, ausgeschüttet. Und das gibt halt sehr, sehr viele körperliche Symptome. Und deswegen ist eine Panikattacke in dem Sinne auch kein Gefühl, sondern ein körperlicher Zustand, bei dem das Herz rast, bei dem sich die Gedanken überschlagen, bei dem man zittert, Schweißausbrüche und so weiter und so fort. Also ganz große Angstsymptome. Und der ganze Körper sagt einem in diesem Moment, du bist in ganz, ganz schlimmer Gefahr, du bist sogar in Lebensgefahr. Und sich davon rein mit seinen Gedanken in dem Moment zu distanzieren, das ist hier unmöglich. Panikattacken kann man eigentlich nur gut verhindern, indem man verhindert, dass sie überhaupt auftauchen. Wie sind nun die Panikattacken bei Felix entstanden? Also erstmal kann man sich das ja ziemlich leicht vorstellen. Jetzt stellt man sich mal vor, man ist mal 19 Jahre alt oder 20 Jahre alt und chattet schon um die ganze Welt und wird als der größte DJ ever gefeiert. Ja? Roter Teppich, hier Flugzeug, da wieder roter Teppich, Interviews und, und, und. In 50 Ländern auf der Nummer 1. Also ich glaube, den allermeisten Menschen würde das irgendwie auch ganz schön Angst und Druck bereiten. Das ist erstmal quasi normal, dass Felix in dieser Situation auch irgendwo mit Ängsten und Versagensängsten zu kämpfen hat. Hinzu kommt aber bei ihm auch noch, dass er Teile seiner Authentizität unterdrückt hat. Also dass er nicht so ganz dazu gestanden hat, wer er ist und was er fühlt. Und das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass er noch so jung war. Das heißt, wo der große Erfolg kam, war er ja mit seiner Identitätsentwicklung noch gar nicht richtig fertig und er hatte zu kämpfen mit seiner Bisexualität, also dazu zu stehen oder vorher noch, dass überhaupt zu verstehen, dass man bisexuell ist. Er hat Emotionen unterdrückt, er hat im Elternhaus ein hohes Leistungsideal vermittelt bekommen. Bei Felix kamen einfach ganz viele Sachen zusammen, die Panikattacken begünstigen können
0: naja, da sind vielleicht ein paar Sachen auf einmal zu viel getriggert worden. Und ich musste auch erstmal das Handwerk lernen, damit umzugehen, was ich halt durch sowohl Therapie als auch Meditation gelernt habe. Und jetzt, wenn so ein Gefühl hochkommt, kann ich halt in mich reingehen, mit dem Gefühl sein, das Annehmen willkommen heißen, nachvollziehen, wo es herkommt und im besten Fall dann
1: transformieren. Bevor wir jetzt nochmal auf dein Thema vom Anfang mit der Versagensangst eingehen, würde ich gerne nochmal einen kleinen Loop machen. Mhm ich muss es auch zugeben, einfach aus persönlicher Neugierde, frage ich jetzt die folgende Frage, gar nicht so aus therapeutischem Interesse oder auch, beides ist eine Mischung aus beidem, mhm. was macht denn das so mit dem Ego dieser Erfolg, da muss man ja, also wenn ich mich in, <lacht> in deine Situation, ich glaube, ich hätte den Boden unter den Füßen Gutes verloren, also Thema. ich jetzt, na, also. Thema.
0: also Ego ist ein ganz großes Thema, weil ich das Ego gar nicht so groß werden lassen möchte, das ist für mich eigentlich das Wichtigste, also bei mir ist eher das Gegenteil. Ich war nie so arrogant abgehoben, sondern eher das Gegenteil, dass der Erfolg und das Ganze, die Anerkennung von außen hat mich eher kleiner gemacht und zurückschrecken lassen, weil damit einhergehend natürlich eine Erwartung kommt, wenn du immer so der idealisierte Superstar bist, der alles kann, alles weiß, alle lieben, dann macht das natürlich auch im Privaten und überall übt das erstmal einen Druck aus, ja. dass du halt immer toll sein muss, genau. <lacht> alle finde ich immer toll, ich bin so, jo, ich bin auch nur ein Mensch, so, ich bin wie du, so, ich bin nicht immer toll, <lacht> so, also es hat mich gar nicht so zum Abheben gebracht, sondern eher ein bisschen Verstehe. bisschen gestutzt, äh, ein Stück weit
1: Verstehe. und dann
0: habe ich halt mit dem Ego auch viel, viel gearbeitet, die letzten Jahre, ich war auch zwei Wochen im buddhistischen Kloster und war dann davon geprägt, auf so dem Buddhismusfilm mit drei Stunden Meditation am Tag und so, bin eigentlich eine Zeit lang da reingegangen, das Ego so weit es geht aufzulösen. Also überhaupt mal die ganzen Glaubenssätze, Wertungen, Meinungen und so, alles wegzunehmen und in eine beobachtende Rolle zu gehen und die Welt einfach nur noch wahrzunehmen, wie sie ist. Und einfach dankbar im Einklang mit Menschen, Naturen und Tieren auf diesem Planeten zu sein und einfach das Geschenk, Leben zu genießen. Mhm. und das ist natürlich aber schwer in Einklang zu bringen mit meiner Arbeit, die ich mache, weil da wird das Ego halt permanent gefüttert und von allen <lacht> Seiten prasselt irgendwas auf mich ein <lacht> und ich habe auch gemerkt, dass wenn man da rangeht und sein Ego auflöst und dann halt so weit geht, dass man immer keine Glaubenssätze, Meinung und Wertung mehr hat, dass es es das extrem schwierig macht, zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen, Absolut. weil ich irgendwann so eine halbdurchlässige Membran war, so. Leute haben mir <lacht> was erzählt, aber ich habe mir ja nichts entgegnet. Die wollen auch mal eine andere Meinung haben Natürlich. oder einen Zuspruch oder so. Und ich hatte das dann irgendwie Situation, <lacht> wo sich dann irgendwie, keine Ahnung, eine Freundin bei mir das Herz ausgeschüttet und da war gerade was Dramatisches passiert und ich habe halt einfach die ganze Zeit sie nur angeguckt, in die Augen geschaut, gelächelt und so nach einer halben Stunde war ich so, ja, danke fürs Teilen, ich fühle dich und und schön, dass du dich mitteilst und so, komm, lass dich mal drücken und so und ich war so, hey, kannst du auch mal was sagen? Das ist doch scheiße, was da passiert. Und ich war so, ja, ich verstehe, dass du das so <lacht> siehst, aber okay. und war dann halt immer so, ja, okay, das funktioniert jetzt so auch nicht, so, das funktioniert vielleicht in so einer kleinen Bubble, wenn ich ins Kloster gehe, dann ist das wundervoll, wenn alle so drauf sind und man irgendwie im Einklang mit der Natur und allem lebt und so, ist das schön, aber es funktioniert halt in unserer Gesellschaft nicht. Und dann habe ich irgendwie angefangen. Ist ja auch zu gucken. wichtig, wenn ich mir
1: ganz kurz dazwischen gehe. Ja. darf, ganz kurz. Ich finde das auch total wichtig, ja, auch, dass man Stellung bezieht.
0: Jetzt ist halt die Frage, aus welcher die, Perspektive. Die
1: totale Wertefreiheit finde ich überhaupt kein Ideal. Es finde wichtig auch, dass man Stellung bezieht. Und wir können uns nicht, auch nicht an allem raushalten. Es gibt auch in der Philosophie Ja-Sätze und es gibt Gutes und es gibt Böses. Und ja. da kann man nicht sagen, alles ist gleich. Und du hast ja ganz viele Themen. Die da reinklingen von früher, erstmal von deiner persönlichen Prägung, von dem Erfolgsstil und dem, den dir deine Eltern vorgelebt haben, von dem Gefühl, durch dein narrativ Narrativschreikind teilweise nicht angenommen zu sein oder schwierig zu sein, ein schwieriges Kind zu sein, was eben belastet, was nicht gut händelbar ist. Dann spürtest du deine Bisexualität wieder, das Gefühl, nicht ganz dazu zu gehören. Wenn du das jetzt alles nochmal so in Verbindung bringst und deinen Lösungsansatz, das kam nämlich eben auch noch so wunderbar dazu, wo du sagst, dass wie du heute mit Ängsten umgehst und sagst, danke dir, Herausforderung, dann kann ich wieder dazu lernen. Wenn du das jetzt alles nochmal versuchst, so zu fokussieren und nochmal auf dein eingangs erwähntes Thema zu reflektieren mit der Versagensangst, kommen da plötzlich Ideen hoch oder Bilder oder Einsichten oder Sachen, wo du jetzt sagst, hm, vielleicht könnte ich das so angehen oder vielleicht steckt das Thema dahinter. Hm.
0: Na, was am meisten gerade die ganze Zeit in meinen Kopf schießt, ist das, was du eigentlich erwähnt hast, dass ich einfach immer so eine Erfahrung machen müsste. Um <lacht> vielleicht einfach mal zu probieren und zu schauen. Also was auch, was mir da jetzt wieder kommt, was so ein eine Idee, ein Wunsch von mir ist, wo ich irgendwie so auf das perfekte Timing warte, was wahrscheinlich nie kommt, irgendwann muss ich es einfach mal machen, ist noch so ein Ding, dass ich immer mal mich komplett frei machen wollte oder möchte, auf jeden Fall, ich bleib mal beim Konkreten und mal so ein Jahr einfach mit dem Rucksack irgendwie los und mal gucken, wo ich hängen bleibe mhm. und alles nochmal so im Endeffekt hinterfragen, was heißt hinterfragen, so Alternativen nochmal auszuloten und zu gucken, weil ich bin natürlich jetzt sehr komfortabel auch in meinem Leben und gemocht und gewollt und erfolgreich und gut in dem, was ich mache und habe Spaß und alles wunderbar. Aber ich könnte mir auch schon vorstellen, so und da haben wir ja heutzutage die Freiheit durch die Globalisierung und keine Kriege in Europa und so, dass wir sagen können, ja, ich kann auch mehrere Leben leben. Und ich spüre halt irgendwie auch in mir drin, dass da noch andere Sachen rauskommen wollen. Und vielleicht wäre das auch so ein Ding zu sagen, dieses komplette, ich bin jetzt erfolgreicher Star-Künstler und mache noch dies und das und hier und da. Einfach mal aufzuhören für eine Zeit und mal ja, zu gucken, wie geht's mir eigentlich ohne all das. Weil am glücklichsten in meinem ganzen Leben war ich im Kloster, <lacht> wo ich nicht viel hatte ja, das ist so ein Ding, das könnte vielleicht ein guter Schritt in die Richtung sein. Und ich bin mir sicher, dass dann so eine Zeit viel mir auch lehren würde. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich nach dem Jahr sage, ey, weißt du was, unabhängig von Leistungsdruck und Gesellschaft und all dem ganzen Kram, macht mir das einfach Spaß und das ist meine Leidenschaft und das kommt aus mir raus und deswegen mache ich es weiter. Okay. Weil dieses Ganze, was dann mitschwingt, was wir jetzt viel besprochen ja. haben, was dann auch oft irgendwie negative Seiten getriggert hat, ist ja nur eine Folge dessen. Irgendwann habe ich ja mal angefangen, weil ich Bock hatte, DJ zu sein, weil ich auflegen wollte, weil ich bei Partys die Musik spielen möchte. Das ganze roter Teppich und Erfolg und Druck und Industrie und Unternehmer und Reisen, ist ja alles nur eine Folge dessen.
1: Noch eine andere Frage, ich, ich denke, die viel mit diesen Bühnenängsten zusammenhängen kann, denn Angst ist ja immer ein gefühlter Kontrollverlust. Also Angst hat immer was damit zu tun, dass ich in einer Situation bin, wo ich das Gefühl habe, ich habe nicht alles im Griff. Mhm. Und du hast es ja wirklich nicht im Griff, wie viele Leute da jetzt kommen und so. Ne? Du kannst nur dein Bestes mhm. geben. Und deswegen möchte ich mal fragen, bei mir kommt so der Gedanke, das haben ja viele Menschen und viele berühmte Menschen haben das vor allem, so dieses Gefühl, ich werde vielleicht überschätzt. Mhm. Also wie stark spürst du, ist der Felix, den du fühlst als Musiker, als Künstler, als Kompetenzkönner, deckungsgleich mit dem, wie du von der Außenwelt, mit dem ganzen Erfolg, mit den ganzen Preisen, mit allem drum und dran wahrgenommen wird spürst du da irgendeine so Diskrepanz und sagst, ach nee, ihr überschätzt mich vielleicht?
0: Ja, ja, ich, ich glaube schon ein Stück weit. Mir fallen dazu gleich mehrere Sachen. Ich fange mal mit dem ersten an, was, glaube ich, die wesentliche Antwort ist auf das, was du gerade fragst. Das ist so, Was mich immer begleitet hat, ist, dass ich ja mit 19, 20 einfach angefangen habe, irgendwie so die Beats am Laptop zusammenzubasteln. Und ich war zwar mal so im Jahr im College und so und habe mich damit beschäftigt, aber... Ich fühle mich selbst dann oft gar nicht so als der Experte, der jetzt das Handwerk, die Skills am meisten gemeistert hat, vor allem was der Musikproduktion und so angeht. Da gibt's Leute, die machen seit 30 Jahren nichts anderes und kennen jede Frequenz sozusagen in- und auswendig, jetzt mal so grob beschrieben. Und ich habe halt irgendwie am Laptop im Schlafzimmer so zwei Hits zusammengebastelt, wusste irgendwie gar nicht so richtig, was ich eigentlich mache. War so total naiv, aber deswegen waren auch, glaube ich, die Ersten mit die Erfolgreichsten und die Schönsten so weil ich da noch gar nicht technisch war, ich habe noch gar nicht irgendwelche Formeln befolgt oder Muster oder was man so dann alles lernt und kann, sondern ich habe einfach so naiv drauf losproduziert und habe damit wohl emotional einfach so einen Nerv getroffen. Und dadurch, dass die Songs dann aber irgendwie auf 55 und auf 36 Ländern auf Nummer 1 in den Charts waren, war ich auch einfach so das Wunderkind und alle waren so, oh, der krasse Hitproduzent, produzent Ich wurde bei irgendwelchen Aftershow-Partys gefragt, ja, erklär doch mal, also mit den Vocal-Mix, wie hast du das gemacht? Der klingt ja wirklich unüblich und so. Und ich war so, ey, kann ich dir sagen? Ich habe die White A Capella genommen, also Effekte drauf. 20 BPM schneller gemacht, total unüblich und noch ein Reverb drüber gepackt und fertig. Und deswegen klingt er so unüblich. Und es war halt eigentlich so aus, ja so wie Notmachterfinderisch aus Unwissenheit geboren, einfach gemacht und dadurch irgendwie so eine Magie kreiert. Und den glaube ich schon, dass ich auch so ein Stück weit dann immer hinterhergerannt bin, beziehungsweise dann schnell so das Ding hatte, wenn ich ins Studio gehe, auch für Writing-Sessions und so. Gerade am Anfang war ich da sehr nervös, weil ich immer dachte, die erwarten jetzt, da kommt das Genie Mastermind. wissen soll ja, wir gehen mit dem Jungen ins Studio, der gerade Nummer 1 in 55 Ländern ist. Das ist ja bestimmt der neue Mozart so ungefähr. Und das ist auf jeden Fall ein Thema.
1: Ich kann dir das so gut nachfühlen. Ich kann mich da so gut reinversetzen, was du das da erzählst. Und dann ist natürlich echt der Druck und Stress und Erwartungsdruck, und das hast du ja auch mehrfach mhm. formuliert, dass man manchmal denkt, ich hatte das als junge Therapeutin ständig. Ich hatte immer das Gefühl, ich hatte immer einen Satz im Kopf, gehe woanders hin, ich kann ja auch nicht helfen. Habe ich immer gedacht, gehe woanders hin, ich kann ja auch nicht helfen. Also ich hatte oft das Gefühl, der Schuh ist zu groß. Mhm. Und dadurch entsteht wahnsinnig viel Druck. Und jetzt erst habe ich das Gefühl, ich bin eben wirklich gewachsen, was ich tue. Es hat lange gedauert, weil es auch ein sehr anspruchsvolles Ding ist. Und bei dir. Das ist super anspruchsvoll, was du machst. Du bist krass schnell gewachsen. Da ist ja der Druck noch, mit 100 kannst du den ja multiplizieren. Mhm. Und dass da natürlich Versagensangst entsteht, ist logisch. Nachvollziehbar. Ist ja jetzt auch nicht so dramatisch. Also es ist ja alles noch voll im gesunden Bereich bei dir. Das ist ja nicht so, dass du jetzt wirklich deswegen verkackst oder noch schlimmer die Situation vermeiden würdest. Mhm. Du bist ja auf der Bühne. Und ich denke, oder wie siehst du das, je mehr Erfahrung du sammelst und je mehr du da reinwächst, meinst du nicht, dass die Ängste dann auch weniger werden oder schon weniger ja, geworden sind? auf
0: jeden Fall. Die Ängste sind schon viel, 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 ja, viel, viel weniger geworden. Ich habe ja auch keine Angstzustände mehr und so, das genau. ist ja alles schon weg.
1: Genau, weil du immer mehr Weil's, auch reinwächst. Ne? Genau, also du fühlst das immer mehr aus. Genau, also,
0: ich es immer mehr aus und ich bin ja immer gelassener. Was mir ja. gerade noch kam, weil du sagtest, der Kontrollverlust ja. auch dass ich auch vor so ein paar Jahren noch, da habe ich auch schon gelernt loszulassen, ein extremer Perfektionist war von ja. jedem Detail. Also ich bin dann in die Musikvideoschnitte reingegangen, habe jede Sekunde nochmal auf Zeitlupe abspielen lassen, geguckt, wie sieht das aus und wie wirkt das und Details und Social Media, dann hier noch ein Filter und dies und das und mittlerweile habe ich da schon viel loslassen können und das wiederum, das schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil das hängt da auch noch zusammen und das habe ich so noch von dem Thema Sexualität. Und das habe ich schon von vielen Freunden gehört, auch die schwul sind oder lesbisch oder was auch immer, dass immer so, ein, so eine Enttarnung, Entlarvungsangst damit stimmt genau. Und deswegen ich dann ja auch teilweise Sachen perfektionierter, habe beziehungsweise kontrolliert habe, weil ich halt aufgepasst habe, je nachdem, was ich sage, wie ich mich bewege, wie ich sage. Genau. Dass es zum Beispiel nicht zu feminin wirkt, weil dann könnten ja Leute denken dass ich bi oder schwul bin oder so und dann habe ich Sachen natürlich so ein bisschen zensiert und kontrolliert das dann kombiniert mit dem was du eben hattest so reingestolpert fühle ich das überhaupt aus dass ich dann eh die Unsicherheit und diesen Kontrollzwang eigentlich hatte weil ich ängstlich war dass was auffliegt
1: und genau. dann natürlich
0: in ich in so Situationen geworfen werde in denen ich einfach keine Kontrolle habe und das dann natürlich so alles dann zusammen im Rampenlicht ne? ja
1: ja, Im Rampenlicht, das heißt also maximal auch das Beschämungspotenzial ist maximal groß. Und Schamgefühle ist ja genau eines der entsetzlichsten Gefühle, die wir unbedingt vermeiden wollen. Also uns zu schämen, uns zu blamieren, uns bloßzustellen. Und wenn du dann immer auch das Gefühl hast, ja so ein bisschen wie so eine Doppelrolle zu spielen oder nicht immer ganz der zu sein, der du eigentlich wirklich bist. Und du bringst die jetzt ja richtig zusammen. Du wirst ja immer mehr du selbst und immer authentischer. hast ja schon eine riesig lange Reise dahinter dir. Mhm. Desto mehr wirst du natürlich auch das Gefühl haben, ja, ich darf auch im Licht stehen, weil ich habe ja nichts, ich muss keine, habe nichts mehr zu verstecken. Also das Gefühl, ja. was verstecken zu müssen, oder dass man aufliegen könnte, dass du nicht gut genug bist, das wird ja einfach immer, immer weniger, je authentischer du wirst, je mehr du zu dir selber stehst. Und das hast du ja in diesem Gespräch auch großartig gezeigt, wie ja. weit du da schon bist und wie viel du zu dir stehst und was du alles hier mit uns teilst, obwohl du in der Öffentlichkeit stehst. Und je mehr du insgesamt dann eben auch durch die viele Erfahrung das Gefühl hast, auch jobmäßig dem wirklich immer mehr auch wirklich gewachsen mhm. zu sein, ne, was anfangs ein bisschen wie so ein Zufallsprodukt war, in das du reingestolpert bist, mhm. sondern immer mehr das Gefühl hast, ja, es liegt auch immer mehr wirklich in meiner Kontrolle. Ne, ich habe jetzt nicht zufällig ein bisschen hier und da ein Mischpult gedrückt mhm. und das ist was super rausgekommen, sondern ich verstehe auch wirklich innerlich immer mehr, immer mehr, immer mehr und bin immer mehr der, der ich bin und gehöre auch wirklich in diese Welt und mir gebührt mhm. das mir steht das auch zu so bekannt zu sein ja plus das, ja, das Glückchen. würde ich jetzt
0: noch nicht aussprechen <lacht> aber ja, da komme ich vielleicht hin
1: ja 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 aber, <lacht> aber das ist es schon, ja im doch, letzten ne? wenn ich wenn ja. ich darüber
0: reflektiere klar ich, ich ja schon ja ich tue da auch nach wie vor extrem viel für und und mache das einfach ja. aber ja dieses Ding ich weiß nicht ob ich das hier ganz annehmen kann ich möchte das vielleicht auch gar nicht annehmen weil ich mich gar nicht so sehen möchte ich glaube das wäre ich weiß gar nicht, ob das gesund wäre, mich selbst so als Star zu sehen, als prominente Figur. Ich glaube, das könnte auch komisch sein, dann im privaten Zuhause. <lacht> so, da da bleibe ich lieber einfach ich so, wie ich schon immer war und bin.
1: Felix ist ja sehr reflektiert und hat auch wirklich schon viel unternommen, also auch psychologisches unternommen um an seinen Ängsten zu arbeiten. Trotzdem bleibt diese Versagensangst irgendwie gewissermaßen hartnäckig bestehen. Und wenn sich manche Symptome sehr hartnäckig halten, das gilt übrigens für alle psychischen Symptome, dann verfolgen sie in der Regel auch einen verdeckten, positiven Nutzen für den oder die Betreffenden. Also wenn ich sage, es gilt für alle psychischen Symptome, dann meine ich, die Symptome, die psychisch-psychisch sind und nicht die aufgrund einer Gehirnerkrankung, wie zum Beispiel bei der Schizophrenie oder so, zustande kommen. So, aber psychisch-psychisch -psych in dem Sinne ist die Versagensangst bei Felix und er hält daran fest. Also ist die Frage, was kann ihm das bringen, ganz wichtig. Und deswegen werde ich ihm im Folgenden genau diese Frage stellen. Welchen Nutzen könnte es haben, an deiner Angst festzuhalten? Außerdem werde ich mit Felix eine kleine Übung machen, die man generell bei Versagensängsten anwenden kann. Also auch Versagensängsten, die jetzt völlig andere Inhalte haben, als die bei Felix. Welchen Nutzen könnte es dann haben? Welchen psychologischen Nutzen könnte es haben, an der Versagensangst festzuhalten?
0: An der Versagensangst festzuhalten?
1: Ja, wir machen ja nichts, ohne auch was davon zu haben. Vielleicht
0: Na, das könnte... Also wenn es einen Nutzen hat, dann hat es den, dass ich dadurch natürlich achtsam bin, dass ich wach bin, dass ich, sagen wir mal, tüchtig bin, gut arbeite, dass ich Sachen verfolge. Also ich schicke nichts ja. einfach ab, bevor ich es nicht fünfmal gehört habe. Und ich lasse auch nichts einfach durchgehend. Und das meiste läuft nochmal über meinen Tisch und ich schaue nochmal rüber und gucke. und es ist ähm, ein Riesenantreiber, ne? Und das ist ein Riesenantreiber genau. natürlich, weil ich diesen perfektionistischen Antrieb im Endeffekt, auch wenn ich den bei kleinen Details und bei unnötigen Sachen versuche loszulassen, ja. Aber bei vielen wesentlichen Sachen, die so mich und mein Projekt angehen, ja, bin ich da immer sehr sehr hinterher und sehr gewissenhaft und immer. Genau, und das ist nämlich lieber deine noch mal eine Kontrolle. Ich bleibe ja. die ganze Nacht wach, Hauptsache, irgendwie alles passt.
1: Die Angst motiviert dich zu kontrollieren, ne? weil die Kontrolle ist immer die Antwort auf Angst. Das andere wäre Vertrauen. Ne? Mhm. Entweder hast du Kontrolle oder Vertrauen. Und die Angst treibt dich an, die Kontrolle aufrechtzuerhalten und damit eben auch auf diesem hohen Niveau zu bleiben. Ja. Und dann wäre halt die Frage, ob du vielleicht Kontrolle und Vertrauen, also ob du das Vertrauen noch ein bisschen mehr ins Boot kriegen könntest für dich persönlich. Mhm.
0: Da hatte ich auf jeden Fall im, in dieser Klostererfahrung eine schöne Erfahrung, mhm. weil ich da so ein... Urvertrauen ins Leben wieder gewonnen habe, weil mhm. ich einfach gemerkt habe, ey, ich habe ja nicht viel, ich teile mir mit drei Leuten ein Zimmer und die Dusche ist kalt und wir haben vegane Mahlzeiten und irgendwie keine Heizung und so und das braucht man alles gar Es geht auch mit viel, viel weniger und ich war so unglaublich glücklich und Teil der Gruppe und alle waren so miteinander und liebevoll, wo ich so gedacht habe, egal was passiert, So selbst wenn hier mein weltliches Leben, sage ich mal, ne, mit Besitztümern und Karriere und so, wenn das alles den Bach runtergeht und aus irgendeinem Grund weg ist. Da ja, ich so komplett versage, in Anführungszeichen. Gibt es immer noch Orte wie ein Kloster und Communities und so, wo man aufgenommen werden kann, wo man zu Hause sein kann, wo man leben kann, ohne all dieses.
1: Vor allen Dingen den totalen Kern in mir selbst.
0: Ja, das, das eh, klar. Das ne? da, und der da, spielt da ja, ja mit ja, rein, ne? das, das ist ja das, das stimmt, ja. Der ist gerade zu kurz gekommen, auf jeden Fall in meiner Antwort. Der ist für mich, hängt der aber da, weil an so einem Ort wie ein Kloster wo man sich keine Sorgen machen muss um die Wohnung, Haushalt, Müllentsorgung, was auch immer, was so anfällt, so im alltäglichen Leben auch, weil das da mehr oder weniger geregelt läuft und in der Community und so, hat man natürlich auch viel mehr Freiraum, selbst bei sich und in der Ruhe zu sein.
1: Aber es zeigt auch nochmal dann tiefe, tiefe Sehnsucht vom Anfang des Gesprächs, da hatte ich das ja direkt aufgegriffen, dazu zu gehören. Ja, ne? das auch, ja, Und Community das Wichtigste ist mir sind einfach wichtig. immer Beziehungen und dazu ja. zu gehören ne? und Teil ja. der Gemeinschaft zu sein und, und auch so zu sein, wie du wirklich bist. Und ich denke, das ist eben dieser rote Faden zu deinem Lebensthema. Auf mehreren Ebenen wird das bespielt. Bei dir einmal das Schreikind, einmal der Bisexuelle, dann Vorbildeltern, hoher Leistungsdruck. Also dies, dieser Wunsch, nehme ich an, so wie ich bin. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Motiv in deinem Leben, angenommen zu werden und geliebt wirst unter der Bedingung, dass du wirklich du selbst bist. Als Schreikind, als Bisexueller, als Mensch, der vielleicht auch mal Fehler macht und nicht alles perfekt macht und der vielleicht auch mal nicht so erfolgreich ist. Ja. Und das ist, glaube ich, diese beiden Themen mit dem erfolgreichen DJ-Leben, dass die können Sie vielleicht noch ein bisschen mehr verbinden, aber die verbinden sich schon mhm. ganz schön gut. Man muss ja auch mal überlegen, wie jung du noch bist da. Das ja. ist auch noch viel Lebensweg vor dir. Und mhm. dafür bist du ja schon, jetzt schon reichlich weit gekommen.
0: Ja. ja,
1: vielen Dank. Und abschließend würde ich dir dann auch noch mal vielleicht einfach mitgeben als kleinen Tipp mit deinen Meditationen und Fantasiereisen. Mal dir mal ganz schöne Bilder für den schlimmsten Fall aus. <lacht> ja. Was dann wirklich passiert, wenn nicht viele Leute kämen, welche Party du daraus machst, ob du nicht ein ganz anderes Fan-Ereignis daraus machen könntest. Also ja. weg von diesem Horror. Es kommt keiner und ja. die Krachversagen. Mal dir mal was richtig Gutes dazu ja. aus und bring ein bisschen mehr Vertrauen noch mit rein. Mhm. Das kommt nämlich bei dir etwas zu kurz, denke ich noch. Kontrolle ist schon super gut. <lacht> Vertrauen. Ja. Na, ja, das
0: ist schön, dass du das nochmal ansprichst, weil das ist auf jeden Fall eine der Sachen, wo ich schon jetzt in letzter Zeit versucht habe, immer weiter daran zu arbeiten, dass ich halt Kontrolle und so perfektionistische Zwänge weiter loslasse und dafür natürlich dann mehr Vertraue. Genau. Und ja, nicht mehr so viel drüber schauen. Und, so. und Vertrauen
1: Sondern, bedeutet auch immer Selbstvertrauen. Im Letzten ist jedes Vertrauen, auch das Vertrauen in sich selbst, nämlich auch das Vertrauen, dass man es überlebt, wenn man scheitert. Mhm. Wenn man das Vertrauen in sich hat, es überleben zu scheitern, dann kann man eigentlich fast alles wagen.
0: Das ist ein sehr schöner Schluss, würde ich sagen. Das passt irgendwie alles perfekt zusammen für mich gerade. So, ja, das nehme ich gerne mit.
1: Ja, sehr gerne. Dann danke für das schöne Gespräch.
0: Ja, danke dir auch.
1: Ja, das war ein sehr schönes Gespräch mit Felix. Ich finde es auch wirklich toll, dass er so offen war. Ich meine, alle Menschen, die hierher kommen, sind sehr offen. Aber für jemanden, der so prominent ist wie Felix, bedeutet diese Offenheit nochmal was anderes. Das erfordert einfach mal noch ein bisschen mehr Mut, da über seine Themen so in der Öffentlichkeit zu sprechen. Aber Felix ist ja auch, wie gesagt, sehr, sehr reflektiert, hat schon viel daran gearbeitet und deswegen einfach auch schon sehr weit damit dazu zu stehen. Und Felix hat auch einen eigenen Podcast. Der heißt Breathe, also wie Atmen. Und so heißt auch sein neues Album. Also wenn ihr Bock habt, mal in seinen Podcast reinzuhören, schaut mal nach. Bei Breathe gibt es bei allen Podcast-Anbietern. Und wenn ihr schon im Internet seid, dann geht mal auf Instagram. Ihr könnt mir da gerne folgen. Da gebe ich viele kleine psychologische Anregungen und Tipps. So, das war die letzte Folge der ersten Staffel. Und ja, ich wünsche euch allen eine gute, besinnliche Weihnachtszeit, ohne Streit, mit liebevollen Beziehungen und ich hoffe, ihr hattet ein gutes Jahr, ein einigermaßen gutes Jahr und ich wünsche euch vor allem ein ganz tolles neues Jahr, 22. und da geht es weiter am 5. Januar, auch mit einer Prominenten, die über ihre Essstörung spricht. Ich freue mich schon drauf. Alles Gute, bis dahin, eure Steffi.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.